0: Zdravím všechny posluchače u dalšího dílu. Dneska mám Marii Kalkusovou, která je datový produkt Owner, největší detailní bance na českém trhu, co se týče do počtu klientů, a má na starosti data za oblast obsluhy klientů skrze kanále pobočka kontaktní centra, zákaznícky centrum i digitál a data za klientskou spokojenost a nespokojenost nebo stičnosti. Má lásku k datům, nebo její láska k datům se předlivají do do soukromého života a má velkou váši pro vytrvalostní triatlon kde trénink a veškerá příprava na závody má postavenou právě na datech. Ahoj Mario, nebo dobrý den.
1: (laughs) Dobrý den, klidně ahoj.
0: Ahoj, dobře, tak jsme si právě potykali. (laughs) Než začneme, protože už posluchači slyší, že dnešní podcast bude o datech a vlastně co takový ten datař je, co jeho role a tak. A možná bych trošku začal o, o tobě a vlastně ty jsi mi říkala před natáčním podcastu, že běžíš světový závod Ironman?
1: Ano, loni jsem se kvalifikovala na mistrovství světa a jela jsem Ironmana na Havaj.
0: A tohle se to myslím že mě strašně zajímá, a tím začneme, pak samozřejmě <laughs> budeme řešit data, 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 jak se to dělá, proč se to dělá, v čem se to dělá, jak, jak to pomáhá řízení firmám a podobné zajímavé věci, na které si můžete těšit, těšit ale já bych se začal tím Ironmanem, jak se na takového Ironmana kvalifikuje.
1: Na Ironmana se kvalifikuje tak, že potřebuješ zajet kvalifikační čas, kvalifikační závod a musíš být dostatečně rychlý a musí tam být určitý počet slotů, který se rozděluje podle věkových kategoriích. A většinou to je tak, že je to do, první, do prvních třech míst, jsou ty sloty a samozřejmě... Pak čím, blíže, čím, čím, čím je blíže závod, to mistrovství světa, které je jednou za rok, tak vlastně občas se děje to, že ty sloty rolují dolů, takže třeba když skončíš pátý nebo šestý, tak máš ještě šanci se tam dostat a je to z toho důvodu, že ty, kteří jsou první, druhý, tak ten slot už mají z jiných závodů, z předchozích závodů, protože značka ideál je kvalifikovat se na začátku sezóny a pak se připravovat až rovnou na mistrovství světa. A mě se právě podařilo zajet ten kvalifikační slot na posledním závodě, který byl před konou, což bylo šest týdnů před samotným závodem, takže to bylo hodně na poslední chvíli všechno.
0: Ty krásu. A jak ten závod vůbec vypadal po představu? Jo.
1: Tak nejdřív se plave, to je 3,8 kilometrů plavání. Tak já jsem to vlastně jela v Kodani, tu, tu kvalifikaci.
0: Takže... To, je kvalifika... to je přímo světová kvalifikace?
1: A ona je série závodů Ironman a vlastně z jakýhokoliv závodu, z té dlouhé distance se dá kvalifikovat na, na tu Hawaii, na to mistrovství světa. Ale člověk se musí dobře umístit a vlastně dopředu není jasný, jaký ten čas bude dostačující na ten slot.
0: Takhle, a kolik? ty Havaj těch lidí tam běží.
1: Jo, tak vlastně já jsem byla loni a Havaj byla po třech letech, protože kvůli covidu byla Havaj vlastně odložené opakovaně. Takže tam bylo pět tisíc závodníků, ale normálně je to dva a půl tisíce závodníků.
0: Já jsem se přemýšlel tři. 3,6 km. plavby. T- plav. Takže, takže no. já se
1: vrátím k tomu triadlonu, tak to je vlastně 3,8 km plavání v moři, teda, nebo v jezeře, ale v mém přípěde to bylo v moři, v Kodani. Potom se jede 180 km na kole a pak se běží maraton. A je na to časový limit 17 hodin a já jsem zajela tu kvalifikaci s 11 hodinama a 20 minutama. Takže za 11 hodin a Já, já tady,
0: tady kroutím hlavou a, a, a. Jako, mm, je to, je, jak se to jako všechno dá zvládnout?
1: A, a tak time management je důležitý. A myslím si, že se reálně dá stíhat akorát práce na plný úvazek a trén, trénink na Ironmana, ale už nic reálně jako dalšího jiného. A uh, je to prioritizace o tom, čemu chcete dát prioritu. A mně trénink na Ironmana hodně pomáhá i v práci, protože často právě při tom vytrvalostním tréninku tak si třídím myšlenky a napadají mě jako kreativní řešení, které si pak přináším do práce. Takže pro mě je to propojení obou dvou světů.
0: Mm-hmm. Možná ještě poslední otázka na Ironmana, mm-hmm. jak se k tomu vůbec jako dostalo, že, že tohle stově, nebo jak, jak, se, jak vlastně vznikl, vznikl nápad, tak já si to půjdu zaběhnout s borcema v Havaji.
1: No já jsem vlastně v 2.18 jsem dostala registraci na půl a já jsem do té doby vůbec neběhala, tak, tak jsem začala běhat. Zaběhla jsem si půl maraton a pak v roce 2019 tak uh, jsem se zaběhla maraton, to jsem si dala sama k sobě, k narozeninám, že uběhnu maraton a když jsem zaběhla maraton v Dubnu, tak jsem si říkala, ale co teď, nechci běhat v útra, to už je příliš dlouhý, příliš destruktivní. A tak jsem, se tak, rozhodla...
0: <laughs> tak jsem se rozhodla, že
1: si zkusím full mar... Ironmana a tak koupal jsem se registraci, pak jsem se šla koupit to kolo, který jsem neměla do té doby, takže v 2019 jsem začala jezdit na kole teprve, takže pořád samu sebe považuji jako cyklistu začátečníka. A vlastně 2.19 jsem si zajela první půlku a ve 22 jsem si chtěla zajet prvního celého Ironmana. Půlka je vlastně poloviční distance všech těch třech disciplín. A 2.20, kolik nebyl Ironman, takže 2.21 jsem měla Itálii, 2.22 jsem měla Kodaň a tam je přinesla kvalifikaci, hmm. takže Kodaň a Havaj loni.
0: A popravdě co bereš, abys to uběhla a ujela a uplávala? Banán.
1: <laughs> Banán, jedu na banáních, no. Fakt? No, tak jako normálně jim. A vlastně letos jsem do toho tréninku zapojila to jídlo z trošku jiný perspektivy, protože dřív jsem řešila víc ty kolorie a, a možná abych jako duhu byla přesně na tu svoji závodní váhu. A teďka jim o dost víc a, a snažím se být dobře najezená i na tréninky, abych pak mohla ten trénink odjet kvalitní. Vlastně třeba, když se podívám na data, oslím tak zpátky k datům, tak když jsem běžela letošní pražský maraton, tak oproti loňskýmu, tak jsem se zrychla o 27 minut. Takže trénink založený na datech funguje a jíst je třeba.
0: No. Tak, Takže to je, 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 je brutální jako s tím Ironmanem. jako ale úplně v Tak a máš cíl, kde by se chtěla umístit? Jako mezi těma dva a půl tisícema lidí? Na ty havaj, no. mně
1: by se se dostat do top desítky.
0: Top desítky, OK, mm-hmm. tak ti držíme palce a. No. Ať to přepadné. No, a teď ty datařině. Jak mm-hmm. se jako člověk, a, protože ty děláš product Onra mm-hmm. a než vůbec možná, tak ty jsi předtím byla datař.
1: Já jsem byla předtím datář.
0: A jak se takový člověk jako by tím datářem stane?
1: Jasně. Mo- možná popíšu tu svoji cestu, jak mm-hmm. jsem se dostala do spořky a jaký role jsem měla předtím, než jsem se stala datovým POčkem. A, a pak možná ještě se dostanu k tomu, jaký dataře v týmu mám. Tak já jsem vlastně nastoupila do spořky před šesti lety a nastoupila jsem na pozici BI specialisty, kdy vlastně hledali někoho ve sportu, kdo má a měl v té době zkušenost s tablem. A já jsem předtím pracovala tři roky ve firmě ExxonMobil, kde jsem si právě tablo osahala a naučila se s tablem pracovat. A už dá právě v Exxonu tak jsem školila Ta byla vzdáleně do různých časových zón, protože oni mají pobočku v Praze, ale pak v Brazílii, v Kuričibě a v Singapuru, takže to bylo všechno vzdáleně a bylo to hrozně fajn a právě tam jsem se s tablem naučila. A pak ve spořce mojí rolí bylo vlastně evangelizovat a a vnést ten vizualizační nástroj reportovací tablo do biznesu. A když jsem nastoupal do spořky, tak jsme měli 30 licencí, ještě jsme neměli ani 30 uživatelů. A opravdu tablo v té době bylo ve Sporce v plenkách. A dneska uh, má tablo přes tisíce uživatelů a brzo bude v tablu celá spořitelná. Takže
0: jim uděláte pachy. <laughs> Dobrý díl.
1: A, takže to, takže moje cesta vedla skrz tablo a právě nejdřív jsem byla v roli BI specialisty a pak jsem se posunula do role chapter leader za reporting.
0: Mm-hmm. Možná, kdo to tablo nezná, měla by mm-hmm. si říct jako pár co to tablo je.
1: Mm-hmm. Tak tablo je vizualizační nástroj, který vlastně umožňuje napojit se na dataset, napojit se na data a vytvořit si vizuál. Můžete si představit různé grafy. Tabulky a vůbec i jako storytelling okolo toho. Takže je to vizualizační nástroj. No a tak teda z té roli BI, BI specialisty, tak jsem se posunula do role chapter za reporting, pak chapter lead za datový specialisty a potom jsem se posunula do role datového POčka.
0: A ta rola tě baví?
1: Jo, hodně, hodně mě naplněje.
0: A, a co tě na tom baví nejvíc?
1: <laughs> na tom baví spousta věcí, jako, a, práce s chytrýma lidma a to dlouhodobě vespořitelně. To je jako fakt skvělý mít skvělý kolegy, který, který tě posouvají rozvíjí. To, že se učíš každý den, to, že fakt máš jako příležitost si zkoušet nové věci, je díky tomu, že jsme velká banka, která má hodně možností. Takže uh, vůbec jako prostor pro to být proaktivní a vzít si, vzít si třeba jako úkoly navíc, na to já jsem expert. A uh, i to, že máme spoustu technologií, které si jako velká firma můžeme vyzkoušet předtím, než je implementujeme, takže vlastně uh, si na ty technologie sáhnout. A uh, taky mě baví to, že naší prací můžeme ovlivnit uh, život našich klientů a vůbec... Uh, jako finanční instituce máme takhle ohromný dopad na český trh, takže vidím, že ta práce, kterou, kterou dělám, kterou děláme s týmem, má dopad na naše klienty a to mi dává tu velkou smysluplnost.
0: plnost. Uh-huh. A možná ještě k tomu datářovi. Uh-huh. Jak se jsi jako... Sta... Jo, ty si vlastně svoji přímo cestu
1: Jo, to byla ta profesní a jsem profesní, no. teda studovala předtím uh, Vše, Nejdříve jsem studovala mezinárodní obchod a to mě úplně zase tak nenaplňovalo, takže já jsem si pak zvolila vedlejší specializaci mážskou informatiku a uh, tam jsem objevila svoji lásku k datům.
0: A to, co takový datař by měl jako umět, jako hlavně to vizualizovat nebo čemu měl rozumět? Jo, nebo takhle, kdybych se zítra se chtěla stát datařem, uh-huh. uh, jaký mám mít predispozice?
1: řekla salský rozum a chtít. Jo, jako logické uva- uvažování.
0: Obstředně. Já <laughs> se <nad> <laughs> ne,
1: ne pohodě. A my máme někdy otevřený pozice zcela juniorní, takže pak vlastně jsme připraveni na to, že toho nového člověka v týmu všechno naučíme.
0: Dobře, kdybych chtěl být seniorem?
1: Kdybys chtěl být seniorem a nastoupit k nám na seniorní roli? Tak by bylo super, kdyby si tu pracovní zkušenost už z toho trhu měl, kdyby si znal SQL, kdyby si věděl, jak vlastně fungují databáze, kdyby kdybys byl proaktivní v tom, jak se doptávat klienta a byl u té potřeby toho klienta. Takže není to o tom, že my bychom byli tažení našimi interními klienty, který by nám dávali zadání, ale že jsme hodně, hodně aktivní a že pomáháme to zadání tvořit. Takže mít vlastně schopnost se na to zadání, na tu potřebu správně doptat a pak skrz to SQL se podívat do dat a ty data najít, vytvořit vizuál, teda v tablu a to bylo opravdu jednoduchý nástroj drag and drop, takže se dá naučit poměrně rychle. Takže vytvořit vizuál a pak ten vizuál odprezentovat tomu našemu internímu klientovi a s ním si zvalidovat ty data, jestli je tam to, to, co hledal, to, co očekával a jaký na základě toho, těch dat se stanou rozhodnutí.
0: Mě zajímá ta validace, protože, mm-hmm. jak já říkám, nevěřím žádný analýze, kterou jsem nesfalšoval. <laughs> Jak to validujete, že to je opravdu správný? Si se na to to můžu zeptat.
1: Jo, určitě. Tak my si diskutujeme i i ty datové vstupy v týmu. Takže to je jako double check. Často když máme nějaké workshopy, tak ještě si zveme kolegy z těch dalších odděleních, který ať už třeba Data Science, protože je vedlejší tým Data Science, takže teďka máme workshop zrovna tento týden a, a protože tam je přesah do predikcí, tak jsme si chtěli přizvat ještě je, abychom vůbec věděli, jestli třeba tenhle ten use case už nedělali abychom nevytvářeli redundantní řešení. Takže spolupracujeme i, i takhle s ostatními týmy. A zároveň ten biznis má představu, co, co zhruba má vyjít, Takže vlastně je to pak i o validaci těch výstupů.
0: Takže v podstatě řeknu, že vy hodně pomáháte, nebo jste takovým základním pilířem biznisu pro rozhodování.
1: Uh-huh, rozhodně.
0: A takže bych možná začal tím, jako jak jako třeba zjišťujete, které ty data jsou jako, správná, nebo vůbec, ty jako, data byste měli jako, získat, nebo, nebo mm-hmm. jak, to, jak to vzniká. Přijde biznis a řekne, hele, já bych chtěl vědět XY a mm-hmm. takhle, a, a vy teďka řeknete, tak co tak, teď? Tak co,
1: tak my se většinou budeme podívat, jestli to řešení už neexistuje. Mance, tak máme katalog reportu, kde je veškerá dokumentace ke všem reportům.
0: <tějí> se tom, jak se to mám katalog reportu, že to, to je jo. nějaká konflens stránka? Jo, nebo? přesně tak. Jo, jo, jo. Ah, okay.
1: jsou, to, jsou to stránky na, na naší wiki interní a tam je seznam všech reportů, které jsou v bance, takže často ty potřeby se opakují. takže nemá smysl, aby někdo se šel dívat dodat a tu potřebu znovu vytvářel, když ten report už v bance máme, takže to je krok číslo jedna.
0: A můžu se zeptat, jaký třeba use case, jestli to není tajemství, jako co třeba řešíte? Jako kdybych nahradil to XY jako no, jo,
1: určitě, konkrétně. Takže třeba teďka jedno z klíčových témat, který se také točí hodně okolo digitalizace, je paperless. Takže když vezmu nějaký jako velmi jednoduchý use case, tak my vlastně koukáme, nebo snažíme se o to, aby každý dokument byl digitální, nebo mohl být digitální a každý podpis mohl být elektronický, tak abychom jako banka nemuseli tisknout papír. Takže koukáme na ty procesy, které ještě digitální nejsou v datech.
0: A zeptám se, procesy to jsou tak někde sepsané?
1: <laughs> procesy jsou taky sepsaný.
0: To znamená, že třeba že jdu třeba vyřídit hypotéku nebo mm-hmm. popřed poslat peníze mm-hmm. z účtu A na účet B, tak na to máte všechno popsaný proces. Mm-hmm. Jo, já, já jsem tě přerušil v tom, v tom pokračování, takže takže my, se proces, pak, m-
1: takže my se vlastně koukáme i na tu klientskou cestu, kdy my nutíme klienta, nebo klient nemá na výběr a, a jde fyzicky na tu pobočku, tak abychom vlastně dali klientovi možnost si všechno vyřídit digitálně v Georgi. Takže my koukáme na to, jaký procesy nejsou digitální a jaký jsou digitální a uh, ty procesy postupně digitalizujeme.
0: A dá se to takhle udělat, aby to mohlo být všechno elektronicky, jsou tam nějaké jako ale, protože vím, že papír je papír. A... Papír je
1: papír a samozřejmě ještě jako jsou útvar jako compliance a, a právní a, a máme nějakou legislativu, ve který všichni žijeme, takže i s ohledem na to není to jako stoprocentní a nějaký papír ještě nějakou dobu s náma bude, takže vždycky při těch rozhodnutích nejsme to jenom my dataři, kdo to rozhodnutí dělá, vůbec ne, my spíš poskytujeme ty datové vstupy biznesu a biznes je úzce napojen a spolupracuje i s těmi útvary, jako jsem zmiňovala, compliance, právní a vlastně společně si to validujeme. <síký>
0: To znamená, uh, biznis chce vyřešit něco nebo získat mm-hmm. data. Mm-hmm. To znamená, jdete se podívat do katalogu, jestli to tam je, pokud to tam je, tak se to asi znova použije. Co se děje, pokud to tam není? Uh-huh.
1: A i když to tam je, tak to tam třeba není tak, jak zrovna to biznis potřebuje. Takže pak měníme ten report, to upravujeme, přitáhneme data, připojíme a změníme vizuál podle potřeb. A pokud, pokud ten report žádný takový není, tak z to bývá začátku jako ad hoc potřeba. A tak my vlastně najdeme data, pokud je máme pokud máme, tak ty data najdeme a, a odpovíme na ten ad hoc. Ale může se stát, že i ty data nemáme, že zatím neukládáme. Že neukládáme ten konkrétní atribut. Takže to pak si žádáme o to, aby ta aplikace nám je začala posílat. Protože to
0: data... jak? To znamená, že teď trošku, jako, pardon, mm-hmm. to, to odskočím, proto jsem ti začítají z tu cestu mm-hmm. a... To znamená, že vy víte, víte třeba, co chcete, ale potřebujete k tomu ty data. Uh-huh. A mě zajímá, teď vedete za tím týmem, založíte mu nějaký tiket do nějakého nástroje a řeknete, no, to, to, tam potřebuje.
1: Jako jo, de facto, de facto takhle uh-huh. ano. My pak zadáme nějaký tiket na to, že chceme začít ukládat ty data, ale to je až třeba krok tři, čtyři.
0: Aha, dobře, tak jsem předběh. tak... Co co bude ten krok jedna?
1: Jo, ne, úplně v pohodě. Takže my vlastně potřebujeme zjistit to, jestli ty data máme nebo nemáme a jaká je ta potřeba. A my jdeme za tím týmem a my vlastně ty data potřebujeme poptat a ten tým většinou to funguje tak, že nám je, pokud je to nějaká ad hoc potřeba jednorázová, tak ten, ten tým je schopný nám jednorázově poskytnout to někam vylejt a pak se na ně podíváme klidně třeba i v Excelu. Ale uh, pokud to není jednorázová potřeba, není to ad hoc, ale je to nějaký pravidelný reporting, to znamená, ten report bude žít a existovat a má se aktualizovat na nějaký pravidelný bázi, tak uh, pak vlastně vytváříme automatických řešení, který spočívá v tom, že my vlastně namapujeme tu podkladovou cestu tak, aby ty data se automaticky ukládá. Dala až do toho reportu, který se automaticky refreshuje na základě těch podkladových dat. Takže pak už to není jednorázový ad hoc, ale je to nějaký jako reporting
0: Mm-hmm. Takže,
1: opakovaný reporting. Aha. No
0: a jak třeba to so dlouho trvá, si může zeptat. Jako vlastně, že v, v, přijde biznis poptávkou, Aha. Aha. až potom, že vlastně získat ty data, nebo začnete získávat a na základě toho vytvořit ten report. Aha. Pro to rozhodnutí nějaký. Jo. Uh,
1: je to různý. Může to být nějaký ad hoc, který je hotový do 10 minut, nebo třeba do hodiny a půl, do dvou hodin, je to jako rychlovka. Hmm. A, uh, ale může to být i Pak pokud se jedná i o tu integraci dat, když ty data nemáme a potřebujeme součást dalších týmů, aby nám začaly ty data ukládat, a vůbec nám je třeba i začaly posílat, poskytovat, tak to pak můžou být otázky týdnu, třeba měsíce a půl, dva měsíce. Reálně ta systematická cesta může trvat. My, my mezi tím vytvoříme nějaký ad hoc, s tím, s tím biznesem se zvalidujeme ten ad hoc a pokud je potřeba ten ad hoc refreshovat datově, tak pak jsme schopni ho refreshovat. Ale my vlastně uh, to není náš cílem, není to naším cílem, protože kdyby ten report žil dál, tak uh, já nechci, aby můj tým <laughs> ručně refreshoval podkladové data. Takže my pak ty data systematizujeme, protože uh, ty data bude chtít použít v bance třeba ještě někdo další. A stejně jako máme popsaný ten katalog reportu, tak my máme popsaný a zdokumentovaný i ty data, které v bance jsou. A, a vlastně jsou tam, je to napojený i na business slovník a je to proto, abychom pak celá banka koukali na stejný data, kterým rozumíme stejně. Mm-hmm. Takže možná tím se vracím i zpátky k tvojí otázce před tím, jak, jak si validujeme ty data, tak je vlastně hrozně důležitý si zvalidovat správně zadání, tak abychom my se navázali na ty business pojmy a na ty data, který, který mají být výstupem.
0: A vlastně díky tomu ten business se pak udělá ty rozhodnutí, mm-hmm. Jakože... Takže, eh, Tak já, když
1: tak vytáhnu další příklad, a, pobočková síť. My vlastně, když řešíme investice do pobočkové sítě, rekonstrukce poboček, tak to děláme chytře a děláme to na datech. A... To není
0: jako, že se někdo ráno probudí, pokud co vině a z a tak hoši, tak tady, tak ten na té mapě druhá světová tady. Tak, tak, tak
1: to není, tak my máme taky mapu, kde máme ty pobočky naše, ale vlastně je tam spousta parametrů, který do toho rozhodování, spousta datových parametrů, který do toho rozhodování vstupují. a není to jenom o tom, že bychom, že bychom koukali na ten, na ten stav teď, jaká je spádová oblast pobočky, ale koukáme i, jaká je tam natalita v té oblasti, jestli ty lidi... <laughs> Spádová oblast. A natalita? Mm-hmm. Kolik se, kolik třeba, když se jedná o nějakou pobočku ve městě, kolik se tam uh, rodí lidí, protože když my investujeme do poubočky, tak ta investice se nám vrátí zhruba za nějakých 70 let. Takže uh, není to jenom o tom, že bychom koukali, jak je ta poubočka výnosová teď, ale je to i o tom, uh, jak výnosová bude za těch 10 let. A uh, není tam teda jenom ten parametr té výnosnosti, to vůbec ne, těch parametrů právě je tam docela dost. A tyhle ty data třeba konkrétně tak jsou ze Českého statistického úřadu. Ale uh, vlastně to je to jako hrozně zajímavá disciplína. Uh, vůbec jako ta strategie pobočkový sítě nad daty, takže to je hezký use case, kde se, se na daty rozhodujeme. Nebo uh, když uh, vlastně se řešilo uh, jako třeba přesun poboček, tak samozřejmě koukáme na dojezdové vzdálenosti, tak aby klient uh, to měl blízko na jinou pobočku. Takže to je taky další faktor, který do toho vstupuje.
0: Je to hustý, že vlastně vy se rozhodujete nad, ještě jako nad cizími daty, jakože že děláte to, že... I, vy... i cizími,
1: našimi, našimi, vlastně máme klientský data uh, u nás v bance, ale zároveň do toho vstupují ještě, ještě další data, můžete si třeba představit to, posluchači, uh, že my koukáme a zohledňujeme i data o výstavbě, kde se budou stavět byty a domy a koukáme v mapě, kde je třeba jako pohostinství, tak to pro nás není zas tak zajímavý. Ale to, kde se bude žít, tak to pro nás zajímavé je hodně.
0: Ale teď se tam možná trošku technologicky. Uh-huh. Takže dostanete ten datový zdroj a vy si ho někam ukládáte. Uh-huh. Kam?
1: Tenhle, tenhle konkrétně, tenhle use case, my máme celý v kebule.
0: A, a, a tam je to při, přímo jako persistent storage? Jakože trvalé ukládány data? Mm, ano. Tak, jo, takže to má přímo, jako, že to stane stále do... Jo. Protože
1: my, teda když trošku po co, karty, tak my tady na tomhle use case-u spolupracujeme s Clever Maps, a, a což je další firma, a uh, my vlastně jsme nechtěli teda to poskytovat nikam ven v té firmě, takže uh, jsme v našem prostředí a, a vlastně ty vstupy od, Clever, od cleveru tak uh, jdou do té naší kebule do toho našeho prostředí. Takhle. Takže třeba tenhle ten konkrétní use case, tak máme v kebule, ale uh, některý jiný use case tak máme v našem on-prem prostředí DVH. Takže DVH. měl jsem
0: to do kebule. Okay. Já, já, já si pamatuju, že vím, že jsme to taky dělali mm-hmm. o, v kebule a kebule něco jako takový ten nástroj, co tam ty data jsou a, mm-hmm. a stačí tam jako je nalévat, a je to tak. Říkám, Řek, to správně. No a
1: a ono, zároveň ta disciplína těch dat a bance, která je takhle velká a takhle komplexní, tak a, ta komplexita se navyšuje v tom, abychom všichni používali stejný data a abychom přepoužívali ty naše řešení. A není to jenom v úrovni těch reportů, ale je to i v úrovni těch uložených dat. Takže o to klíčovější je pak dělat tu dokumentaci a vzájemně se propojovat a vědět o sobě.
0: A taky byla, a kdo ji Protože to musí být taky obrovské. Uh-huh, uh-huh.
1: <laughs> jo. A vlastně, v je několik týmů datových na té, na té cestě, kde se ukládají a integrují data. Takže jak, jak se ty data ukládají do těch jednotlivých vrstev, tak ty týmy, které jsou zodpovědní za tu vrstvu, tak jsou zodpovědní za tu dokumentaci. Uh-huh. Plus ten náš tým je vlastně v trajbu asistovaných kanálů. Takže my jsme zodpovědní za tu dokumentaci v té, v té business vrstvě.
0: No a chápu to správně, že i ty další týmy, pokud ty data potřebujete z těch předevších use case-ů, že mm-hmm. nějaký data nemá, ale chcete, tak mm-hmm. ten tým jako vám to tam, tam myslím, že nějaký apičko tam je na ty kebuly?
1: Jo, a to, to je spíš jako trošku jiný řešení, které my používáme. Uh, tak my buď se, buď se podíváme na ten report, ale my zpravidla to, co děláme, je, že se podíváme do těch dat, a ty data jsou uloženy v tabulkách, do kterých mají vlastně přístup všichni dataři v bance. A takže my se jdeme podívat přímo do těch dat, přímo do ty podkladové tabulky. A to je to kouzlo, právě tu podkladovou tabulku mít a, a mít ji dobře popsanou, protože pak všichni v bance koukáme na stejný data.
0: Mm-hmm. Dobře. Uh... Možná teďka trošku přejdu malinko uh-huh. uh, od dat k produktu, protože vy jste jako takový, jako, supportní tým, nebo. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh, takový enabler.
0: Enabler, uh-huh.
1: no. My se jmenujeme enabling. Fakt. Uh-huh.
0: Jak? Protože chápu, a třeba mi řekne, že to funguje jinak, ale nastane situace, která nastává běžně, že přijde 10 lidí a chce něco teď. Uh-huh. Jak se to prioritizuje? Jakoby, co má, jako, jo, uh-huh. Protože u toho biznesu jako takovýho? A to mi třeba řekně, nezabíhám to. No.
1: Ne, úplně jako relevancní dotaz, úplně v pohodě. Vlastně těch prioritizací je několik úrovní. A máme v bance něco, že mu jako QBR, uh, Quarter Business Review, kdy my si vydefinujeme celobankovní priority. Vždycky na kvartál. A to POčkům hrozně pomáhá, protože když, uh, když je zrovna aktivita, na který pracuje můj tým uh, Tahle celobankovní prioritizaci je to priorita číslo jedna, tak pak mi to dává i silný mandát odmítat jiné věci. A takže tohle je celobankovní priorizace, kterou máme v bance a která právě přišla s agilním světem předtím uh, nic takového neexistovalo. Myslím si, že tohle je ohromný přínos. Takže to je jedna úroveň. Pak mám úroveň níž, kdy vlastně s uh, domén se si vždycky na kvartální bázi ladím uh, priority za subdodávky, který tam vidí u sebe v týmu pro ty domény, pro ty interní klienty, pro který dodáváme. Takže to je o úroveň níž a zároveň já mám v týmu vlastně nejvíce zastoupené dvě role. Datový vývojář, který pomáhá, s, uh, dat- tak je to vlastně datový inženýr, který pomáhá s tou integrací dat a s datamartem, přípravou datamartu.
0: Možná bych se ještě trošku vrátil, co je ten datamart.
1: Uh-huh. Tak uh, datamart, tomu říkáme jako náš produkt. I když to je jako otázka, co je, co je v datech jako produkt, ale možná jeden z produktů. A vlastně náš datamart obsluhy klienta, OK Datamart, tak konsoliduje data z různých procesních aplikací na jedno místo. Protože tím, jak jsme banka, která je na trhu téměř 200 let, tak si neseme dědictví toho, že máme spoustu aplikací a, a dat v různých formátech. Takže pointa tady toho datamartu je, že ty data jsou na jednom místě v jednotném formátu a vlastně je to podklad pro ten reporting. Mm-hmm. Pro osta- i, i pro ostatní týmy.
0: To já se možná zeptám, ještě trošku mě zajímá o, tím, že dělá to ještě někde tak, takhle na takovýhle úrovni, co se týče jako bance. Jako nebo celkově jako, jako jiná firma nebo něco. Jako, nebo jste to třeba takhle dělají i ne v Microsoftu nebo řeší data nebo. Ale
1: jak to dělá v Microsoftu, to nevím. Ale, ale v bance vlastně ostatní týmy utvary, tak mají taky svoje datamarty, Takže, třeba korporátní datamart tak mají vlastně jedno místo de facto, když to zjednoduším jednu tabulku, kde ty data jsou předpřipravený. A, a jsou tam vlastně jako zagregovaný už s nějakou logikou. A vlastně tyhle ty data marty, které bance máme, tak pro nás jsou nesmírně klíčový a, a hodnotný v tom, že jsou to předpřipravený data ty pak i pro self-service. A my vlastně ty naše interní klienty, ty naše kolegy, protože my jsme jako součástí jejich týmu, my jsme jako součástí jako my jsme, sedíme společně v bance a tak vlastně tenhle ten připravený dataset, datamart, a, tak a, už, je to, už je pak i vstup do toho tabla, takže a, bez ohledu na to, jakou ty pak máš roli, třeba CJ, customer journey expert, nebo analytik, anebo třeba i vývojář, tak ty se můžeš a, vlastně skrz tenhle vizualizační nástroj tablo připojit na ty datasety, které jsou připravený pod tím a vizualizovat si ty data, které který potřebuješ, který chceš. Třeba pro ten jednorázový ad hoc, protože tě zajímá, kolik bylo klientů, kteří minulý měsíc čerpal hypotéku, takže máš předpřipravený ten dataset a vlastně ta datahřina, ta datová práce zatím už je hotová. A ty si v rámci toho self-servisu můžeš takhle otevřít tablo a podívat se na, na data. Takže to je jako velký, velký přínos právě těch datamartů.
0: Takže já už to chápu, možno. Zkusím to říct slovy. To znamená, že jak... Byly požadavky na reporty a tak, tak vznikal ten datamart, kde jsou ty data uložené v normalizované formě. Přesně. A pak to, že až někdo prostě přijde a řekne, hele, já chce takovýhle takovýhle report, uhum. tak kolikrát jako se podíváte, jestli ten report existuje, aby uhum. nebyl duplicitní. Uhum. Uhum. A pokud neexistuje, tak jestli to je ad hoc nebo dlouhodobá akce to záleží, uhum. Uhum. tak eh, pomocí tabla nahráte ten správný datový set. Uhum toho uděláte, co ten zákazník nebo ten v podstatě z biznisu člověk chce.
1: My ty datové saty vlastně máme vypublikované na tablo serveru, tak aby se mohlo obslužit kdokoliv chce a kdokoliv potřebuje. Ale ne všichni ještě jako, tam jsou, že by se toho nebáli, ale aby vlastně biznis se mohl rozhodovat na základě dat, tak je potřeba splnit dvě prerekvizity. První prerekvizita, aby byly data, takže o to se stráme my. A pak, aby byla v tom týmu datová kapabilita, datová schopnost vlastně se na ty data podívat, nějak si je zobrazit, vizualizovat. A uh, my máme vlastně ve sportce program, který se jmenuje Datová akademie, kdy vlastně jako kdokoliv bez ohledu na řemeslo nebo bez ohledu na to, jakou roli má, si může projít kurzama datové akademie. To jsou třeba dvohodinový kurzy na to naučit se, jak, pr- jak pracovat s tablem. A uh, vlastně od 2021, co jsem POčko, tak i tím, že jsem byla předtím v roli chapter leader, tak, který vlastně se zaměřuje na rozvoj lidí, tak já jsem si všimla nebo uvědomila, že těch adhoků, které děláme, je jako docela dost a že vlastně není potřeba, není potřeba odpovídat na ty adhoky takhle, ale že můžeme změnit tu cestu. A takže já jsem navázala na tu datovou akademi a vlastně od 2021 v týmu máme něco, čemu říkáme individuální data trainee. A funguje to tak, že my vlastně v těch jednotlivých týmech máme třeba jednoho CJ, který se chce datové uh, customer journey experta, Aha. nebo třeba vývojáře, kdokoliv, kdo chce. Tak, uh, tak vlastně je napojený, uh, propojený na mého datového specialistu a týdně spolu sedí hodiny. To je jako doporučený framework. Je to na půl roku, takže jakoby velmi intenzivní rozvojový program. Ale ono to není jenom o tom, že by se biznis učil data, ale je to i o tom, že my dataři pak lépe rozumíme a chápeme biznis. A uh, pak vlastně díky tomu, že máme předpřipravený ty datasety, tak uh, když přijde nějaký ad hoc, tak... Uh, ty naši kolegové, kteří si prošli tímhle tím programem, tak jsou schopní si ty odpovědi na své otázky datový uh, vlastně najít sami, protože mají k tomu připravený data a vědí, jak se na ně podívat. Takže to je to je ta velký kouzlo, velký co, kouzlo data to. Co
0: se dělalo ve sporce před těmi daty? A to nebylo.
1: Ta, a hodně se dělaly ty adhoky. A, ale ještě předtím, než jsme byli agilní...
0: A tak... vůbec, když ty data tak, jako by třeba nebyly v takový míře, tak jako se nedělá rozhodnutí?
1: Nedělala ne, jako... se rozhodnutí, ale, ale vlastně předtím, než... Já jsem se zažila dva roky, co jsme nebyli agilní jako banka. A uh, tam to předtím fungovalo tak, že se vlastně přišlo zadání od biznesu, od nějakého business analytika, který jako přesně popsal to, jak to má vypadat. A pak se vyvíjel ten report a ty data. Ale teďka vlastně... A to se hodně změnilo s Agile, a my jsme propojení řemesla, týmy sedíme spolu a hodně si validujeme to zadání. Už už vlastně u toho zadání jsme spolu a pak si validujeme pořád vlastně co co třeba den, dva s tím, že biznisák se otočí k dataři a datař k biznisáku otočí si notebooky sedí vedle sebe a často je to i o tom, že vlastně biznis přijde s nějakým zadáním a my, protože s těma datama pracujeme každý den, tak říkáme no a a co, co kdybyste se ještě jako přidá, podívali na tenhle ten rozměr, přidáme tam tyhle ty další data, co vě na to jako dává to smysl, <laughs> takže ta validace tam probíhá pořád. Takže je takový uh, feel f- fast, learn fast.
0: Když to vezmu z pohledu programátora nebo vývojáře nebo team nebo tak, tak vím, že teď vezmu spíš tu, tu technickou část, že člověk se v podstatě může se naučit třeba nějaký nový framework, může se naučit m, jinou technologii a tak dále. Uh, Data řídí jenom s datama. I někde jakože řekne, ale a dost už mám dost dat.
1: <laughs> může se to stát může se to stát třeba jako, že řekne už mám dost dat, už nechci psát je skvělko a prostě chci se věnovat klientskému výzkumu a pak um, myslím si, že jako je v tomhle jako opravdu jedinečná že se dá posunout do jiný role a, a prostě zůstat v tom stejném prostředí a jako může se to stát
0: no a teďka mi vlastně i na druhý témat to jsem se chtěla taky zeptat a to je to, že mm, spíš řekni svůj subjektivní pohled tak když se podívám vůbec, jak se vy, vyvíjí IT, trh, technologie, tak když to vezmu třeba pět let zpátky, tak si i deset, já jsem vlastně moje první práce byla v bance, sice v konkurenci, ale já jsem měl první práci v bance, kdy jsme dělali nějakou aplikaci pro call centra. A, a, a to je jedno. Ale, ale vím, že i tam jsem to viděl, že co se týče technologicky vůči trhu, tak ty banky byly jako trošku pozadu. Uh-huh. Ale teďka, co i slyším, a, a i když jsem se jako bavil i s Jardou, ten podcast, uh-huh. tak on říká, ale už to tak dávno není. Uh-huh. A říkají, banky jsou dáno napřed. Jako, uh-huh. banky, banky už všem utíkají. Uh-huh. Co si o to myslíš?
1: Je, že to tak je. Že to tak je, a je to tak dobře. No. A, a možná, že v dnešní době ty banky jasně, že si konkurujou, ale kdo jako konkuruje bankám, jsou velké firmy, velký korporáti. Že prostě můžeš zaplatit přes iPhone. Jo, tak,
0: uh. no a to, to bylo to boom. Jakoby, podle tebe, co si myslíš, co se stalo, že najednou ty banky jako, se tak v podstatě rozjely a začaly jako, být už i napřed, kolikrát mi uhum, přijde. Uhum. Jo, protože ty zmiňuješ tribe a tak, jako kam, že uhum. spousta i velkých firm jako zjišťuje, co je tribe, jo, uhum. Taky jsme to zjistili před nedávno, Ale už to tam máte, jak dlouho?
1: Máme tribe, myslím, že už asi dobrý čtyři roky. No, a jako... by, že jsme agilní. A, no. a tribe, tam možná pro posluchače tribe je, je u nás velký tým útvar zhruba 150 lidí, někdy i víc, tak to jsou triby a součástí tribe jsou skvody a to jsou menší týmy třeba kolem 10 lidí, 10-15
0: lidí. No, tak věděla by si takhle říct, co, co by byl ten game changer, že najednou se ta karta otočila tak rychle, co, co, co jako se změnilo, nebo kdo to změnil?
1: Ale já si myslím, že jako ten Agil tomu hrozně pomoh. Agile. Protože nevyvíjíš něco a nečekáš prostě dva měsíce na reakci, ale ty prostě něco zkusíš, zkusíš se nasadit MVPčko, minimal viable product a vidíš, jestli funguje. A taky, a to si myslím, že, že byl jako ohromný faktor, my vlastně, a to přišla se změnou na Agile bance, tak my jsme uh, začali stavit klienta na první místo a vznikla i spousta rolí třeba customer journey experti, kteří právě jako jejich rolí je myslet na klientskou cestu a myslet na klienta a vůbec jako o, o, ohromné testování na klientech a neděláme to pro nás, pro banku, ale děláme to pro klienta a, a vlastně jako ten mindset se změnil hodně v bance. A, a myslím si, že díky tomu my jsme, jako, podařilo se nám chytnout to momentum a, a fakt letět jako ledět jak raketa. No? Jako, už dávno neplatí to, že, to, že by banky byly dynosauři a, a spořitelnou už vůbec ne. Naopak jako, i vnímám, že je velká poptávka na trhu jít pracovat do spořitelny a že je <laughs> větší přetlak než, než otevřený pozice. A tam je dželo. <laughs> Máme spoustu věcí, ale z přecházíme. přecházíme.
0: Pokračování podcastu najdete na PIKY.cz nebo případně v popisku. Pokud byste mě i rádi podpořili, mrkněte se na PIKY.cz a zaplatíte subscribe. Zároveň i tím mi pomůžete se rychle dostat do online. V příštích dílech se můžete těšit i na videa, které budou na YouTube a samozřejmě vše bude přednostně na PIKY.cz. Já vám tímto děkuju, poprosím za hodnocení a za sdílení. A u dalších dílů ahoj.